0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 – True Crime Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3 Der Fahrer Adrian inspiziert das Auto, sieht erst die Schäden, und dann die lange Blutspur hinter dem Wagen. Die beiden Männer ziehen Torbens Körper unter dem Auto hervor und legen ihn an den Straßenrand. Sie bleiben kurz stehen, reden miteinander. Dann drehen sie sich um und steigen ins Auto, fahren einfach davon. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Hello, hello, hello zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Und ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist ein Fall, oh, da dachte ich mir nur so, wie kannst du sowas in einem Moment machen? Ihr habt ja gerade schon unseren Anfang gehört, da geht es um jemanden, der in einer Situation ist, der Hilfe braucht und diejenigen gehen einfach bevor wir jetzt reinstarten in den Fall, ihr findet all unsere Folgen übrigens in der ARD Audiothek App. Und nächste Woche vor allem geht es auch wieder los mit uns, Alex. Tourverlängerung steht an. Wir sind wieder in 35 Städten unterwegs und ein paar sind sogar schon ausverkauft. Miesbach, Neustadt an der Aisch, da gibt es glaube ich schon keine Tickets mehr. Aber gibt hier noch Tickets für Eichstätt, Neumarkt in der Oberpfalz oder Mittelheim. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid.
2: Du weißt ja, in Eichstätt habe ich mal zwei Jahre gewohnt. Ja, da werde ich dir dann wieder viele Geschichten erzählen ja. können.
0: Ich freue mich. So, wir besprechen ja heute einen Fall, in dem warst du ausnahmsweise mal nicht als Anwalt involviert, Alex. Wir haben aber gesagt, wir wollen trotzdem drüber sprechen, weil du eine andere Verbindung dazu hast, die auch sehr interessant ist. Du warst nämlich damals Sanitäter im Dienst und kannst den Fall natürlich trotzdem juristisch für uns einordnen.
2: Ja, ich habe den Fall deshalb mitgebracht, weil es einerseits ein wirklich extrem spannender Kriminalfall ist mit einer wirklich krassen Wendung und zum anderen, weil er mich seinerzeit extrem stark belastet hat und es einer wirklich der wenigen Fälle ist, die ich bis zum heutigen Tage nicht vergessen habe und immer wieder auch dran denken muss.
0: Und du warst ja sogar selbst kurz in Verdacht, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Dazu kommen wir auch noch. Auch das. Also dann starten wir rein in unseren heutigen Fall. Wie immer haben wir Details und die Namen der Beteiligten zum Schutz ihrer Familien geändert.
1: Eine größere Ortsstraße am frühen Morgen. Die Sonne wird bald aufgehen, aber noch ist es stockdunkel. Ein junger Mann läuft die Straße entlang. Es ist Torben. Es ist still in der kleinen Gemeinde. Nichts ist zu hören, außer seine Schritte auf dem Asphalt. Und das noch kaum wahrnehmbare Geräusch eines sich von hinten nähernden Autos. Am Steuer Adrian, neben ihm sein Kumpel Patrick. Beide waren zusammen im Club und haben heftig gefeiert. Eigentlich wollten sie nicht mehr fahren und im Auto schlafen. Aber dann hat Adrian beschlossen, doch wegzuwollen und ist losgebrettert. Ihr Auto kommt schnell näher. Es ist sehr schnell, viel zu schnell. Es rast direkt auf Torben zu. Bevor er reagieren kann, wird er von dem Auto erfasst. Sein Körper knallt mit voller Wucht auf die Motorhaube. Die Frontscheibe zersplittert. Das Auto rast mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Wird erst allmählich langsamer, bis es endlich zum Stehen kommt. Die beiden jungen Männer steigen aus. Patrick, der Beifahrer, rennt nervös hin und her, fuchtelt wie wild mit den Armen herum, rauft sich das Haar. Der Fahrer Adrian inspiziert das Auto, sieht erst die Schäden und dann die lange Blutspur hinter dem Wagen. Die beiden Männer ziehen Torbens Körper unter dem Auto hervor und legen ihn an den Straßenrand. Sie bleiben kurz stehen, reden miteinander. Dann drehen sie sich um und steigen ins Auto fahren einfach davon. Kurz darauf geht beim Rettungsdienst ein Notruf ein. Auf einer Straße wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. Auch die Polizei der Ortschaft erhält einen Anruf. Ein Auto sei in der Nähe in eine Baugrube gerast und hätte sich überschlagen.
0: Furchtbar. Und noch schrecklicher, Torben, der Mann, der von dem Auto erfasst wurde, stirbt kurz nach dem Unfall im Krankenhaus. Seine Verletzungen waren zu schwer. Wir werden gleich noch über die Verletzungen sprechen müssen, nicht im Detail, aber soweit das eben wichtig für die Handlung ist. Also wenn ihr wisst, dass euch das sehr mitnimmt, dann spult bitte ein Stück vor oder hört eine andere Folge oder am besten eine andere Staffel. Hier zum Beispiel unsere Staffel 3, verhängnisvolle Affären, das ist ein bisschen leichtere Kost. Und ich habe es vorhin schon gesagt, als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, konnte ich einfach nicht fassen, dass die zwei Männer einfach weitergefahren sind, nicht mal irgendjemanden verständigt haben. Und da liegt jetzt das Opfer mit gerade mal 20 Jahren. Alex, du bist damals zu dem Unfallort als Sanitäter gekommen. Wie hast du die Situation damals wahrgenommen? Was hast du als erstes gesehen, als ihr dorthin gefahren seid?
2: Also ganz ehrlich. Es war so ein bisschen wie im Horrorfilm. Zum einen war es morgens um vier, man ist ja aus dem Schlaf gerissen worden. Durch die Alarmierung steht noch so leicht neben der Spur, schlaftrunken. Äh, der Einsatzort war nur etwa zehn Minuten von unserer Rettungswache entfernt. Allerdings in einem sehr dunklen kleinen Ort, in einer dunklen Durchgangsstraße. Und als wir zum Einsatzort hinfuhren, bemerkten wir schon eine etwa 150 Meter lange Blutspur. Und jeder, der schon mal irgendwie Nasenbluten hatte oder sich in den Finger geschnitten hat, weiß ungefähr Blutmengen einzuschätzen. Und wenn du wirklich eine Blutspur hast, die du aus dem Fahrzeug nachts sehen kannst, die 150 Meter lang ist, kannst du dir schon ungefähr vorstellen, dass dir am Einsatzort nichts Gutes schwant. Ja. Und das war dann auch so. Wir mussten dann letztlich nur dieser Blutspur folgen und sind dann an den eigentlichen Einsatzort gekommen, wo auch schon ein paar Menschen um einen leblosen Körper herumstanden. Sie hatten den jungen Mann schon notdürftig versorgt. Sein Kopf war eingebunden. Er war bewusstlos, war nicht mehr ansprechbar, hatte nur noch eine flache Atmung. Und es war sofort zu erkennen, dass es alles andere als gut um den jungen Mann bestellt war, dass es hier eine absolute lebensbedrohliche Situation war, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, ein sogenanntes Polytrauma, also mindestens eine lebensbedrohliche Verletzung, in dem Fall waren es sogar zwei und es war hier wirklich höchste Eile geboten, wollte man noch irgendetwas für diesen jungen Mann tun können.
0: Wahnsinn. Und an der Stelle natürlich auch ein ganz großes Dankeschön erstmal an die Ersthelfer vor Ort, die sowas nicht täglich sehen, aber eben auch an alle Einsatzkräfte, die so einen wichtigen und oft wirklich schweren Job machen. Danke, 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 dass es euch gibt und dass ihr da immer zur Stelle seid. Alex, es gab ja wohl keinen Zweifel daran, dass das Opfer überfahren wurde. Und dass es sich auch um Fahrerflucht gehandelt hat. Und damit kommen wir auch zu dem anderen mysteriösen Unfall, äh, über den fast zeitgleich die Polizei verständigt wurde. Ein Autofahrer hatte sich gemeldet, er sei mit seinem Wagen in eine Baugrube gefahren. Daraufhin ist dann eine Streife dorthin gefahren und hat sich das mal angesehen.
2: Ganz genau. Und auf dem Weg zu diesem Einsatz hatten die Polizisten über Funk natürlich auch von dem anderen Einsatz erfahren. Das ist ein wichtiges Detail für später. Diese beiden Polizisten sind dann an die besagte Unfallstelle hin, fanden dann zwei junge Männer vor, die um eine Baugrube herumstanden. Ein demoliertes Auto, das auf dem Dach in dieser Baugrube lag. Und jetzt kommt's, beide Männer wirkten dem Grunde nach total unverletzt, hatten aber beide extrem blutige Hände und das war schon so der erste Anhaltspunkt für die Polizisten. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Mhm. Zudem auch der Umstand, dass diese Unfallstelle nur wenige Kilometer entfernt war von dem Schwerverletzten, wo ich mit meinen Kollegen gerade im Einsatz war. Und zwischen dem Zeitpunkt, zu dem wir als Rettungskräfte alarmiert worden waren, um zu dem Schwerstverletzten zu fahren und dem Anruf der Polizei mit dem verunfallten Fahrzeug, nur wenige Kilometer davon entfernt, waren gerade mal 15 Minuten gelegen, sodass jetzt die beiden Polizisten, die ja auch von diesem krassen Unfall mit dem Schwerstverletzten über Funk gehört hatten, mhm. schnell den Verdacht hatten, dass diese beiden jungen Männer möglicherweise auch irgendetwas mit dieser Unfallflucht mit dem Schwerstverletzten zu tun haben könnten.
0: Ja, das Blut an den Händen, das wird später klar, das stammt tatsächlich von Torben, der zu diesem Zeitpunkt dabei ist, den Kampf um sein Leben zu verlieren. Das ist ja, glaube ich, auch ein krasser Moment für Ermittler, oder? Wenn du plötzlich merkst, oh, die zwei Burschen hier, die ich vor mir habe, die könnten die Täter sein. Und dass das tatsächlich der Fall war, konnte die Polizei ja dann sehr schnell feststellen, anhand der Spuren am Unfallort.
2: Ganz genau. Also erstmal großes Lob an die Ermittlerarbeit der Polizei. Es ist jetzt auch nicht komplett naheliegend, dass ein Unfall was mit dem anderen zu tun hat. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass jemand einen Unfall faked, um den anderen Unfall zu verdecken. Und man konnte dann später unter anderem anhand von Lackspuren, die bei dem Schwerstverletzten sichergestellt wurden, feststellen, dass die mit dem Lack des Unfallfahrzeugs von der anderen Unfallstelle übereinstimmen. Und die Polizisten würden dann später auch schildern, dass der Beifahrer, in unserem Fall haben wir ihn Patrick genannt, plötzlich weinend vor ihnen zusammengebrochen ist, wohingegen Adrian sich so verhält, als ob ihm das alles nichts anhaben könnte. Und die Polizisten haben dann auch entsprechend gut reagiert und die beiden vorläufig festgenommen.
0: Unglaublich. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch auch die Frage stellen, wie sind die denn überhaupt in dieser Grube gelandet? War das jetzt wirklich ein Unfall, weil sie besoffen weitergerast sind? Oder was ist da genau passiert?
2: Das wäre eine Variante. Natürlich wäre eine andere Variante, dass dieser Unfall nur vorgetäuscht ist. Jedenfalls ergab ein Alkoholtest bei der Blutentnahme 1,1 Promille beim Fahrer. Und man konnte auch feststellen, dass beide erheblich Drogen konsumiert hatten. Zumindest war jetzt zunächst einmal der Vorwurf, der im Raum stand, dass die beiden versucht haben könnten, ihre Trunkenheitsfahrt zu vertuschen und deshalb Torben sterbend zurückgelassen haben.
0: Und dieser Vorwurf bringt auch eine entscheidende Wende in diesem Fall. Denn jetzt lautet die Anklage plötzlich Mord. Alex, es war ja nicht dein Fall, aber du hast ihn ja sehr genau verfolgt und alle möglichen Infos auch dazu gesammelt. Wie begründet das die Staatsanwaltschaft?
2: Dazu muss man vielleicht kurz erklären, dass eine Unfallflucht auch zu einem Mord werden kann. Nämlich dann, wenn man einen Menschen tödlich verletzt und selbst eine andere Straftat verdecken möchte. Meist ist das eben die Trunkenheitsfahrt oder ein anderes strafbares Fehlverhalten. Und dann bist du nämlich in dem Mordmerkmal der sogenannten Verdeckungsabsicht. Denn wenn du einen Menschen tötest, um eine andere Straftat zu verdecken, ist das besonders verwerflich, wenn das der Grund für die Tötung ist. Und deswegen wertet das der Gesetzgeber als Mord. Jetzt wird man sich fragen, ja Moment mal, aber ich habe den ja nicht absichtlich umgefahren. In den meisten Fällen wird es ja tatsächlich ein Versehen, also fahrlässig gewesen sein. Ja, das macht nichts, denn man kann ein Tötungsdelikt auch durch Unterlassen begehen. Bedeutet, wenn du es unterlässt, jemandem zu helfen und du bist aber verpflichtet zu helfen, dann kann das genauso gewertet werden, als hättest du aktiv jemanden getötet. Das ist das sogenannte echte Unterlassungsdelikt. Und die nächste Frage, die sich dann immer stellt, ja, wer ist denn verpflichtet zu helfen? Und das kann man auf die Schnelle so beantworten. Jeder, der in einer engen familiären Verbundenheit ist oder sogar vertraglich dafür verantwortlich ist, für jemanden oder aber aufgrund eines pflichtwidrigen Vorverhaltens sich zum Verantwortlichen gemacht hat. Und das ist regelmäßig bei Verkehrsunfällen der Fall. Nämlich dann, wenn du die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hast, dich also pflichtwidrig verhalten hast, dann bist du verantwortlich für denjenigen, den du durch dein eigenes pflichtwidriges Verhalten geschädigt hast. Das nennt sich im juristischen Fachjargon Ingerenz. Und das... So vermutet die Staatsanwaltschaft, war auch hier der Fall. Man hatte hier aus Versehen, sprich fahrlässig, jemanden angefahren und war dann aber weitergefahren, hatte ihn liegen gelassen, woraufhin der Angefahrene verstorben war. Und warum hatte man ihn liegen gelassen? Um die eigene Trunkenheitsfahrt bzw. Drogenfahrt zu kaschieren. Und dann bist du tatsächlich im Mord durch Unterlassen drinnen.
0: Jetzt werden sich wieder alle Jurastudenten und Jurastudentinnen freuen, die unseren Podcast ja auch hören. Da habe ich in letzter Zeit viele Nachrichten bekommen, dass es äh, immer eine ganz gute ja, <lacht> Unterrichtsstunde hier mit dir ist.
2: Wobei ich es immer versuche sehr einfach zu erklären. Äh, man muss da schon eine Lanze für die Jurastudentinnen und Studenten brechen. In der Theorie ist das alles schon noch viel, viel komplizierter. Aber ich hoffe, man hat es jetzt verstanden.
0: Die beiden sollen Torben also eiskalt liegen gelassen haben, damit niemand draufkommt, dass sie betrunken waren und Drogen genommen haben. Und Alex, was jetzt im Zuge der Ermittlungen ja auch rausgekommen ist, was ich unfassbar finde, die Beteiligten, also alle drei, kannten sich.
2: Ja, die Ermittlungen hatten ergeben, dass alle drei auf dieselbe Grundschule gegangen waren und dass sie womöglich kurz vor dem Unfall auch noch allesamt in derselben Dorfdisco gewesen waren, denn auch Torben war dort immer mal wieder Gast und die Uhrzeit und die Nähe zu der Disco sprachen sehr dafür, dass die Beteiligten allesamt davor in eben jener Disco gewesen
0: waren. Hm. Also könnte vielleicht auch was anderes hinter dieser ganzen Sache stecken. Auch das würde ich hier schon mal in den Raum werfen, sprechen wir gleich nochmal weiter drüber. Lass uns mal kurz angucken, wer ist Torben eigentlich? Ich habe mal so ein bisschen in Zeitungsartikeln mir so ein bisschen was zusammengelesen. Junger Mann wollte mit einem Freund zusammen ein Lokal übernehmen, da ist anscheinend auch schon Geld geflossen und man wusste auch, dass er immer mal wieder mit Drogen zu tun hatte.
2: Richtig, denn interessanterweise konnte Torben ausgerechnet aufgrund eines Hinweises eines Polizisten identifiziert werden, denn Torben hatte keine Ausweispapiere bei sich trug aber ein sehr auffälliges Tattoo und Torben war aufgrund diverser Drogendelikte schon mal erkennungsdienstlich von der Polizei behandelt worden. Und der Polizist konnte sich just an dieses sehr auffällige Tattoo erinnern und damit war zum einen klar, wer Torben ist, aber auch zum anderen, dass auch Torben schon polizeilich in Erscheinung
0: getreten war. Gesucht wurde ja auch tagelang nach dem Handy von Torben, das war nicht mehr da. Dazu gab es dann auch öffentliche Aufrufe und irgendwann hat man es dann tatsächlich gefunden. Nämlich... Im Wagen der beiden Jungs.
2: Und das fanden die Ermittler schon sehr merkwürdig. Denn warum sollte man von einem Unfallopfer das Handy an sich nehmen? Das macht wenig Sinn. Und auch der Ort, wo man dieses Handy gefunden hatte, machte die Ermittler sehr, sehr misstrauisch. Denn dieses Handy lag nicht etwa offen im Wagen der beiden Beschuldigten, sondern es war regelrecht versteckt, hinter der Abdeckung des Handschuhfachs.
0: Der Verteidiger nannte da ja auch als mögliche Erklärung, dass das Telefon durch die zerbrochene Windschutzscheibe beim Unfall ins Innere gelangt sein soll und beim Überschlag in der Baugrube könnte es unter die Verkleidung gerutscht sein.
2: Und ich gewinne Mittwoch im Lotto.
0: <lacht> okay, also nicht gerade die realistischste Erklärung äh, dieses Verteidigers. Ja, nein. <lacht> Viele von euch fragen sich jetzt sicher, was haben eigentlich die Beschuldigten zu den Vorwürfen gesagt? Zunächst versucht Adrian ja noch, sich ein Alibi zu verschaffen. Er behauptet, er sei an einem ganz anderen Ort gewesen zum Unfallzeitpunkt. Aber das kann schnell widerlegt werden. Er wurde ja zum Beispiel vorher auch in einem Club gesehen. Und vor Gericht erklärt Adrians Verteidiger dann auch, was an dem Abend ganz genau passiert sein soll.
2: Ja, demnach hätte Adrian auf der Fahrt plötzlich einen Schlag verspürt, den er aber nicht hätte einordnen können. Er habe dann angenommen, gegen einen Leitpfosten oder ein Tier gefahren zu sein. Und als die Freunde dann später den regungslosen Körper von Torben vor dem Auto bemerkt haben, seien sie davon ausgegangen, dass Torben tot sei und in Panik geflüchtet. Auch Patrick, der Beifahrer, erklärt vor Gericht, dass er Torben verdroht gehalten hätte in dem Moment. Aber Patrick sagt auch, dass er Adrian unmittelbar nach dem Aufprall bereits angeschrien habe, er solle anhalten und umdrehen und dass sie gerade einen Menschen überfahren hätten. Und Adrian sagt wiederum zum Thema Baugrube, dass sie da drin gelandet seien, weil er dann später die Kontrolle über den Wagen verloren haben will.
0: Und der letzte Punkt, nämlich wie sie in der Baugrube gelandet sind, dem widerspricht ein Zeuge, ein Polizist. Der hat sich nämlich darüber gewundert, wie die Jungs aussahen. Wir erinnern uns, sie haben ja angegeben, mit dem Wagen in die Grube gestürzt zu sein und seien dann aus einem offenen Seitenfenster aus dem Wagen rausgerobt.
2: Und dieser Polizist hatte sich die Grube genau angesehen, war sogar selbst in diese Grube hineingegangen und sah danach deutlich schmutziger aus als die beiden, die aber in dieser Baugrube den Unfall gehabt haben sollen. Und auch noch behauptet hatten, regelrecht durch den Matsch gerobbt zu sein, um da rauszukommen. Das Gericht hat natürlich dann auch Sachverständige hinzugezogen. Und beide Sachverständigen kamen dann zu dem Ergebnis, dass das Auto mit maximal 10 kmh in diese Grube gefahren sein kann. Man war sich noch nicht einmal sicher, ob die beiden Beschuldigten überhaupt zu diesem Zeitpunkt noch in dem Auto drin saßen. Denn jetzt kommt's: das Seitenfenster. Dass sie ja angeblich rausgerobbt sein wollen, war nämlich geschlossen.
0: Hm, also da passt irgendwas nicht so ganz zusammen. Alex, lass uns mal zu dem Gutachten der Rechtsmedizin kommen. Die kommen ja zu dem Ergebnis, Torben hätte den Unfall überleben können, wenn Adrian sofort gebremst hätte.
2: Ganz richtig und das war auch extrem wichtig für die rechtliche Einordnung, ob das Ganze jetzt ein Tötungsdelikt durch Unterlassen oder möglicherweise sogar ein aktives Tötungsdelikt war. Wir erinnern uns, vielleicht lag dem Ganzen ja sogar ein Tötungsmotiv zugrunde. Jedenfalls sagte der Rechtsmediziner, mal abgesehen davon, dass er in seiner bisherigen Karriere noch nie eine solch schwere Verletzung gesehen hatte. Und dem kann ich mich einfach nur anschließen. Auch ich hatte in meiner ganzen Rettungsdienstzeit noch nie eine solch schwere Kopfverletzung gesehen. Der sagte, dass der Aufprall selbst also als das Auto Torben erfasst hat, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht tödlich gewesen wäre, sondern erst dieses 150 Meter lange Mitschleifen unter dem Auto. Man kann sich, ohne auf die Verletzungen jetzt näher einzugehen, vorstellen, was da dann passiert. Nur so viel, der Rechtsmediziner würde sagen, der Straßenasphalt wirkt dann wie Schleifpapier. Und am Ende ist Torben nämlich genau aufgrund dieser Verletzungen, die durch das Mitschleifen entstanden sind, verstorben. Und dass Torben im Übrigen tot gewesen sein soll, als Adrian und Patrick ihn unter dem Wagen hervorgezogen haben, konnte klar durch die Zeugen widerlegt werden, die Torben ja noch erst versorgt hatten, ihm, wir erinnern uns, noch diesen Verband angelegt hatten und gesagt hatten, er atmet noch und auch ich der ja auch Zeuge in diesem Prozess war, konnte und musste bestätigen, dass als wir, die wahrscheinlich nur wenige Minuten nach dieser Tat am Einsatzort eingetroffen sind, noch Vitalfunktionen wahrgenommen haben bei Torben.
0: Jetzt ist es ja auch wichtig, das rechtlich mal kurz einzuordnen, Alex. Es mm. macht ja einen Unterschied, ob er, sage ich jetzt mal, aktiv getötet wurde, also ob er schon gestorben ist, während er überfahren worden ist, oder erst danach und ihm wurde in diesem Moment von den beiden nicht geholfen.
2: Ganz richtig, im Ergebnis selbst macht es vielleicht gar nicht so viel aus, wobei es natürlich auch da rechtlich schon einen Unterschied machen kann, ob man möglicherweise sogar noch mehr Mordmerkmale erfüllt hat und sich dann, auch darüber haben wir ja schon öfters in unserem Podcast gesprochen, möglicherweise für die sogenannte besondere Schwere der Schuld qualifiziert. Also, zunächst ist man ja davon ausgegangen, dass es ein Mord durch Unterlassen war. Warum nochmal? mal? weil man jemanden pflichtwidrig angefahren hatte und um seine eigene Trunkenheit zu kaschieren, also eine Straftat, denn Trunkenheit im Straßenverkehr ist strafbar, ist man weitergefahren und damit hast du ein Mordmerkmal, nämlich ein Mord durch Verdeckungsabsicht und ein Tötungsleg deshalb, weil man es ja unterlässt, demjenigen zu helfen. Jetzt haben wir aber vom Rechtsmediziner gehört, dass ja schon dieses Mitschleifen todesursächlich war für Torben. Und damit liegt der Schwerpunkt der Handlung der beiden oder zumindest jetzt mal des Fahrers, ja nicht in einem Unterlassen, also dass man Torben nicht geholfen hat, sondern dass man ihn noch 150 Meter mitgeschleift hat. Also eine sehr aktive Tat.
0: Also nicht gebremst hat sozusagen. Mhm.
2: Genau und sogar bewusst weitergefahren ist, denn der Beifahrer hat ja angeblich dann auch noch gesagt, hey, du hast Menschen gerade mhm. umgefahren, angefahren und er fährt trotzdem weiter. Und da muss man dann juristisch sagen, liegt ja die Vorwerfbarkeit mehr im Tun als in einem Unterlassen. Und dann muss man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, warum tut er das? Tut er das in dem Moment, um eine Straftat zu verdecken? Auch das ist ja Mord, egal ob ich es jetzt durch Unterlassen tue oder aktiv. Oder aber, wir erinnern uns an die Vorgeschichte der beiden, die kannten sie auch der Grundschule. Alle drei sind irgendwie mit Drogen verbandelt, sage ich jetzt mal, und hatten sich möglicherweise noch unmittelbar vor diesem Tatgeschehen gesehen, sodass die Polizei natürlich jetzt auch in die Richtung ermitteln musste, gab es vielleicht ein ganz anderes Motiv, Torben zu töten.
0: Darüber werden wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Eine Sache, Alex, der Vater von Torben, der war im Prozess ja auch mit dabei, der hat sich das alles angehört und hat auch immer wieder Fragen gestellt, um das alles zu verstehen, warum das passiert ist. Wie ist das denn in solchen Prozessen? Wie wird da mit den Angehörigen umgegangen? Haben die dann, ich sag mal, ein Slot, wo die ihre Fragen stellen können oder dürfen die die immer mal wieder reinwerfen. Das wäre ja das totale Chaos dann irgendwann, oder?
2: Eine wichtige Entscheidung, die Angehörige gerade bei Tötungsdelikten treffen müssen, ist, ob sie sich dem Verfahren als sogenannte Nebenkläger anschließen. Auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Ähm, gerade bei sehr schweren Delikten wie Sexualstrafverfahren oder eben Tötungsdelikten gibt es diese Möglichkeiten für die Opfer bzw. für die Angehörigen bei Tötungsdelikten, sich einem Verfahren anzuschließen, um dann nicht nur loser Zeuge in diesem Verfahren zu sein, sondern selbst Partei mit allen Rechten, die eine Partei in einem solchen Prozess hat, insbesondere Anträge zu stellen, aber auch Fragen zu stellen. Und deswegen hat auch der Nebenklägervertreter, das ist dann der Anwalt des Nebenklägers, aber auch der Nebenkläger ein originäres Recht in diesem Verfahren im Rahmen der richterlichen Sitzungsleitung Fragen zu stellen. Natürlich kannst du nicht wahllos Fragen stellen, sondern die Fragen müssen alle einen Sachzusammenhang haben. Und das kommt dann immer auch darauf an, wie viel lässt der Richter an Fragen zu, was wird von den anderen Prozessparteien, sprich Staatsanwaltschaft und Verteidigung, beanstandet. Aber ich denke, man kann durchaus nachvollziehen, dass Angehörige, gerade wenn es um ein vorangegangenes Tötungsdelikt geht, viele, viele Fragen ja, haben, natürlich. die sie natürlich gern beantwortet wissen wollen, ob dann der Prozess... A, der richtige Ort dafür ist, B, ihnen auch die entsprechenden Antworten liefert. Das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt, aber theoretisch besteht diese Möglichkeit.
0: Wenn du dich nicht mit einer Nebenklage anschließt, dann hast du aber auch keine Möglichkeit, irgendwie Fragen zu stellen, oder?
2: Ganz richtig, dann mhm. bist du okay. nur in Anführungszeichen Zeuge und ein Zeuge darf keine Fragen mhm. stellen, der darf nur antworten.
0: Okay. Und eben diese Frage, die auch der Vater von Torben hatte, die Frage nach dem Warum, die wurde natürlich auch im Zuge der Ermittlungen diskutiert und wir haben ja jetzt viel von einem Unfall geredet, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, vielleicht steckt auch etwas ganz anderes dahinter und alle fleißigen True Crime Hörer, die schon länger mit dabei sind, die sagen natürlich sofort, okay, die kannten sich, die waren vielleicht in derselben Disco unterwegs, die hatten was mit Drogen zu tun, so, wie ist es denn jetzt weitergegangen mit einem möglichen weiteren Motiv?
2: Ja, es kamen noch ein paar andere ganz dubiose Indizien hinzu. Denn abgesehen davon, dass man das Handy des Opfers ja in diesem, ich nenne es jetzt mal, Versteck fand unter dieser Abdeckung des Handschuhfachs, also noch nicht mal im Handschuhfach, sondern wirklich hinter einer Abdeckung, einer Verkleidung Alex, des Autos. Das ist es
0: doch zufällig reingeflogen, das habe ich dir auch vorhin schon gesagt.
2: Gut. <lacht> hat man auch noch Faserspuren von Torben im Auto der beiden Beschuldigten gefunden? Und jetzt wird es nämlich interessant. Denn Fasern von Torbens Jacke waren auf der Rücksitzbank und zwar in einer hohen Vielzahl des Unfallfahrzeugs vorhanden. Was letztlich nur einen Schluss zulässt, Torben muss in diesem Auto gewesen sein.
0: Aber man weiß natürlich nicht, ob er an diesem Abend im Auto war oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt.
2: Und genau deshalb hat man wieder in die Richtung Drogen ermittelt und der Möglichkeit, dass es sich hier vielleicht um Drogengeschäfte gehandelt haben könnte. Denn es gab ein paar Gerüchte, die, so viel sei verraten, sich allerdings nicht verifizieren ließen, dass alle drei in Drogengeschäfte verwickelt gewesen seien und dass hier auch noch Geldbeträge ausstehen würden. Ein Betrag kursierte da immer wieder und er hatte sich dann auch bis zu mir privat rumgesprochen. Das waren 700 Euro. Also 700 mhm. Euro soll der eine dem anderen geschuldet haben. In welcher Richtung genau? weiß ich nicht, ließ sich glaube ich auch im Nachhinein nicht klären, aber könnte natürlich ein Mordmotiv gewesen sein, Geld.
0: Hm. Ja, und es gab ja auch tatsächlich ein paar Aussagen von Zeugen, die gesagt haben, ja, Torben war vorher im Club, aber das konnte nie wirklich geklärt werden. Und andere Befragte erzählen von angeblichen Streitigkeiten und dass Torben Adrian Geld geschuldet haben soll. Aber all das kann nicht bestätigt werden. Und Adrian bestreitet ja vehement, irgendwas mit Torben zu tun gehabt zu haben. Also auch, dass Torben irgendwann mal in seinem Auto saß.
2: Und genau deshalb werden auf Antrag der Verteidigung nochmal diese Faserspuren genauestens untersucht, weil die Verteidigung in den Raum stellt, dass es sich bei diesen Fasern nur um sehr ähnliche Fasern handeln könnte. In Wirklichkeit aber die Fasern einer Decke sein, in die sich die beiden Beschuldigten eingewickelt hätten, um zu schlafen. Allerdings kann sich das so nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, eine Sachverständige des Landeskriminalamtes wird vor Gericht aussagen, dass die aufgefundenen Faserspuren sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Torben's Jacke stammen, weil die auch noch sehr außergewöhnlich gewesen seien, diese Fasern. Insgesamt lässt sich vielleicht an dieser Stelle aber festhalten, dass es sehr, sehr viele Gerüchte gab, aber sich nicht wirklich gerichtsfest nachweisen ließ, in welcher Beziehung, in welcher Verbindung alle drei zueinander standen und auch wo sie genau wann an diesem Abend in dieser verhängnisvollen Nacht waren, ob sie sich überhaupt begegnet waren.
0: Ja, und so wird es auch bleiben. Ich weiß, dass das für ganz viele von euch immer sehr schwer ist. Auch bei unserer True Crime Tour sagt ja nach immer irgendwie ist es ein bisschen unbefriedigend, dass man nie so wirklich weiß, was ist da jetzt ganz genau vorgefallen. Es bleiben hier also in einem Fall viele Fragen offen. Alex, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Gutachten kommen. Die Rechtsmedizin, die schließt ja auch eine Schuldunfähigkeit beim Fahrer aus, trotz Alkohol und Drogen, also Ecstasy, Cannabis, die im Blut ja tatsächlich nachgewiesen worden sind.
2: Zum einen war die Blutalkoholkonzentration jetzt nicht so hoch. Wir hatten es ja vorhin gehört, 1,1 Promille. Das ist zwar die Grenze der absoluten Fahrentüchtigkeit, aber wir wissen ja auch, dass die Schuldunfähigkeit, also die absolute Schuldunfähigkeit bei Tötungsdelikten erst bei etwa 3,3 Promille angenommen wird. Und auch was den Drogenkonsum anging, da konnte man anhand des doch sehr bedachten Vorgehens, gerade von Adrian, eigentlich recht plastisch nachweisen, dass er definitiv nicht schuldunfähig und auch nicht in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt war. Denn er konnte ja noch recht planvoll vorgehen. Ja? Er hatte ja zum Beispiel Torben ganz gezielt aus dem Auto hervorziehen können, hier sich diese Ausrede, nenne ich es mal, mit der Baugrube überlegen können und hatte ja auch seinem Komplizen, nenne ich ihn mal, klare Anweisungen gegeben, ihn aufgefordert jetzt einzusteigen. Also alles in sich sehr schlüssige, nachvollziehbare Handlungen, die du im Zustand einer verminderten oder absoluten Schuldfähigkeit so wahrscheinlich nicht mehr in der Lage bist mhm. anzustellen.
0: Alex, Adrian wurde in der Presse als recht kalt beschrieben und dass er eher unbeteiligt gewirkt hätte?
2: Zumindest hat das einer der beiden Polizeibeamten gesagt, der den Unfall in der Baugrube aufgenommen hatte. Und Adrian soll auch noch ausgesagt haben, ja Mai, dann habe ich halt jemanden tot gefahren, als er mit Torbens Tod konfrontiert wurde. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens Merkten auch die Prozessbeteiligten, insbesondere die Staatsanwaltschaft, aber auch die Zuschauer an, dass Adrian auch sehr unbeteiligt gewirkt haben soll. Wobei man, wie ich finde, daraus immer wenig herleiten kann. Denn gerade als Jugendlicher bzw. Heranwachsender, in einem Mordverfahren auf der Anklagebank zu sitzen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du da als Erwachsener, der das vielleicht auch ganz anders verarbeitet und realisiert sitzt. Von dem her würde ich dem jetzt vielleicht nicht allzu große Bedeutung beimessen. Nichtsdestotrotz, wenn der Satz so bei den Polizisten gefallen ist, dann kann es entweder ein Zeichen von krasser Unreife sein oder aber einfach von eiskalter Kaltschneuzigkeit.
0: Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Jugendstrafe wegen Mordes für Adrian, wegen vorsätzlicher Trunkenheitsfahrt und vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem eine fünfjährige Führerscheinsperre und eine Jugendstrafe deshalb, weil bei Adrian wohl eine Reifeverzögerung vorliegt. Die Verteidiger von Adrian wiederum, die sagen, es liegt hier, wenn dann nur, fahrlässige Tötung vor. Alex, was sagst du jetzt zu diesen beiden Forderungen?
2: Gut, fangen wir mal mit der Reifeverzögerung an. Die wird meistens angenommen bei Heranwachsenden, denn du kannst einfach nicht den klaren Schnitt machen, jetzt bin ich 18 und jetzt bin ich erwachsen. Der Gesetzgeber muss ja irgendeine Zahl festlegen, damit man Sicherheit im Rechtsverkehr hat. Also ein 18-Jähriger kann Geschäfte abwickeln und so weiter. Aber für das Strafrecht gilt ja immer noch zu einem großen Teil, was liegt denn hier tatsächlich vor? Und bei den meisten Heranwachsenden ist es halt nun mal so, dass die nicht mit einem Schlag, wenn sie 18 werden, dann auch die entsprechende Reife eines Erwachsenen haben. Und genau deshalb gibt es da so gewisse Kriterien, anhand derer man das letztlich bewertet. Zum Beispiel soll gegen eine Reifeverzögerung sprechen, wenn man die Kompetenz besitzt zu zeitlich überschaubarem Denken, die Fähigkeit, Gefühlsurteile rational zu unterbauen und solche Sachen. Also du merkst schon, das ist eigentlich eine Sprache, die man nur unter und von Erwachsenen kennt, wohingegen jugendtypische Charakterzüge eine starke Anlehnungsbedürftigkeit sind. Für den Augenblick leben hat man ja auch ganz oft in dem Bereich spielerische Einstellung zur Arbeit, Neigung zu Tagträumen, Hang zu abenteuerlichem Handeln und das hast du halt ganz oft gerade in dem Bereich zwischen 18 und 20. Deswegen wundert mich es auch nicht, dass die Staatsanwaltschaft und dann später auch das Gericht davon ausgegangen sind, dass wir hier mit einer Reifeverzögerung haben, sodass das Jugendstrafrecht anzuwenden war. Ja, was die Forderung der Verteidigung angeht, gut, ich kann es natürlich nachvollziehen. Die sagen, das war eine fahrlässige Tötung, weil er im Straßenverkehr nicht die gebotene Sorgfalt hat walten lassen. Problem ist nur die Aussage des Beifahrers. Denn spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Adrian Torben angefahren hatte, wusste er, dass er einen Menschen jetzt angefahren hatte. Ab diesem Zeitpunkt ist es dann nicht mehr fahrlässig, weiterzufahren. Hier nimmt man dann den Tod eines Menschen, zumindest billigend in Kauf, wenn nicht sogar ganz bewusst. Und von dem her war es natürlich eine richtige Entscheidung, hier wegen eines Tötungsdeliktes zu verurteilen. Und warum Mord... Auch hier ganz klar, weil die beiden, und das haben sie ja dann mit diesem späteren Kaschieren des Unfalls ja auch unter Beweis gestellt, sie ihre eigene Straftat, nämlich die Trunkenheit im Straßenverkehr, verdecken wollten. Mhm.
0: Der Beifahrer, du hast ihn ja gerade auch nochmal angesprochen, der hat vor Gericht ja auch sehr umfangreich ausgesagt, Er hat gesagt, sie hätten getrunken, haben Drogen genommen, Adrian habe kurzerhand die Pläne verworfen im Auto zu schlafen und sei mit 90 Sachen durch die Ortschaft gerast, in Schlangenlinien über die Landstraße und muss wohl total abgedreht gewesen sein, bis es dann plötzlich gekracht hat. Er selbst habe aber gesehen, dass es sich um einen Menschen gehandelt hatte bei dem Aufprall und beide hätten Torben dann für tot gehalten und seien in Panik geflüchtet. Diese Aussage unterstreicht ja auch all das nochmal, was du gerade eben schon gesagt hast.
2: Ja und war ja auch mit dafür verantwortlich, dass dann auch Adrian nach seinem erst spärlichen Aussageverhalten dann doch mehr auch preisgegeben hat. Jedenfalls konnte man Patrick aufgrund dieser Aussage dann natürlich nicht wegen Mordes oder wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes verurteilen. Denn er hatte ja Adrian darauf hingewiesen, dass er einen Menschen gerade angefahren hatte. Hatte ja sogar noch gesagt, hey, du musst jetzt anhalten und wollte damit quasi auch nicht, dass Adrian hier weiterfährt. Damit fehlt es dann am Tötungsvorsatz. Und für alle, die sich fragen, na ja gut, aber er hat ja geholfen, den Torben unter dem Auto hervorzuziehen ähm, und ihn ja dann auch sterbend zurückgelassen. Da muss man jetzt sagen, ist es so, dass der Gerichtsmediziner und deswegen ist es ja so wichtig, für Gerichte Sachverständige zu haben, gesagt hatte, dass ja todesursächlich nicht das Liegen lassen war, sondern eben
0: das Weiterfahren über die 150 Meter. Der Richter hat in dem Prozess ja auch gefragt, warum die beiden denn nicht einfach mal den Puls überprüft haben. Und da schließt sich wieder der Kreis. Das ist ja eigentlich so was Natürliches, was du sofort in dem Moment machst.
2: Ja, umgekehrt muss man vielleicht auch wieder sich versuchen, in diese Situation hineinzudenken. Wir haben hier Jugendliche, Heranwachsende, die mit dieser Situation wahrscheinlich auch völlig überfordert gewesen sind. Man hat im Übrigen auch, das ist auch ganz interessant, mal eine Studie gemacht, ob Laien unter Stress überhaupt in der Lage sind, einen Impuls zu erfüllen. In den meisten Fällen ist das nämlich gar nicht möglich. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber ich glaube, wenn du unter einem so krassen Adrenalinschock stehst, insbesondere der Patrick, der ja eigentlich völlig unverschuldet in diese Situation gerät, dann kann man vielleicht schon ein Stück weit nachvollziehen, dass da das Gehirn regelrecht ausgesetzt hat, zumindest das logische Denkvermögen des Patrick. Und nochmal, die sind einfach geistig nicht der Reife eines Erwachsenen entsprechend.
0: Mhm. Ja, der Verteidiger des Hauptangeklagten hat ja auch am Ende des Prozesses um eine milde Strafe gebeten und hat gesagt, hier sitzt kein Monster, sondern ein junger Mann, der in einer entscheidenden Situation seines Lebens brutal versagt hat. Nichtsdestotrotz verhängt die Jugendkammer am Ende sieben Jahre Haft für Adrian und eine Führerscheinsperre von weiteren drei Jahren. Der Beifahrer Patrick war ursprünglich wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Für ihn blieb es dann bei einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten wegen unterlassener Hilfeleistung und Beihilfe zur Unfallflucht und zur vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt. Alex, wie bewertest du jetzt diese sieben Jahre, die Adrian bekommen hat?
2: Ja, für den Tatverwurf ein angemessenes Urteil, würde ich sagen. Der Richter würde ja in seiner Urteilsbegründung auch noch sagen, dass man Adrian anderen Gerüchten zufolge eben nicht nachweisen konnte, dass er diese Tat geplant hatte und hier aus anderen Motiven möglicherweise den Torben totgefahren hat. Andererseits muss man auch sagen, da gehört schon eine ganz schöne Abgebrühtheit und Kaltschnäuzigkeit dazu, jemanden anzufahren und dann aber nicht nur liegen zu lassen, sondern noch 150 Meter mitzuschleifen. Da weiß jeder ganz genau, das kannst du nicht überleben, vor allem nicht bei diesen Geschwindigkeiten. Dazu musst du kein Rechtsmediziner sein. Und wenn du dir überlegst, dass die Höchststrafe im Jugendstrafrecht bei Mord zehn Jahre lautet, dann bewegt man sich bei sieben Jahren in einem Bereich, wo man sagen muss, bei der Einordnung durchaus Tat und Schuld angemessen mhm.
0: Also juristisch gesehen hat Alex da nichts zu meckern. Wie es jetzt vielleicht emotional bei dem einen oder anderen von euch aussieht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Alex, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Du standest ja auch mal ganz kurz im Verdacht, mit der ganzen Sache was zu tun zu haben.
2: Ja, und das ist wirklich. What happened? <lacht> und das ist wirklich kein Witz. Dem Ganzen war Folgendes vorausgegangen. Während wir, und damit meine ich meine Wenigkeit und den Notarzt, Torben versorgt haben, hatte. Einer von uns beiden, ich glaube, es war der Notarzt, seinen Schal verloren. Wir mussten ja Torben medizinisch versorgen. Da geht es dann wirklich um Sekunden. Das kommt auch wirklich hin und wieder vor, dass man da mal was verliert. Und in der Eile des Gefechts hatten wir den Schal an der Unglücksstelle vergessen. Und nachdem wir Torben ins Krankenhaus verbracht hatten und uns wieder auf den Rückweg machten, stellten wir also fest, dass dieser Schal fehlte. Also sind wir zurück zur Unfallstelle. Zu diesem Zeitpunkt war ja auch noch nicht klar, dass es sich hierbei um ein Tötungsdelikt handelt. Zu diesem Zeitpunkt war auch nur die Schutzpolizei und die Feuerwehr noch am Tatort. Und mit unserem Rettungswagen sind wir natürlich unproblematisch an der Absperrung vorbeigekommen und haben dann zu einem der Beamten, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Feuerwehrler oder Polizist, gesagt, ja, da liegt noch unser Schal, den würden wir nur kurz holen. Naja, kein Problem, nimm mit. Und während ich mich nach dem Schal bücke, fällt mir aus meiner Brusttasche mein Handy raus. Ja, dann habe ich das aber wieder und wieder eingesteckt. Das hatte aber eine Zeugin gesehen. Und jetzt zähl eins und eins zusammen. Aha. Von wem fehlte das Handy? Von Torben. Und so dachte die Zeugin oder zumindest die Polizei musste dem mal nachgehen, dass möglicherweise ich mhm. das Handy des Opfers eingesteckt hatte, warum auch immer. Und wurde dann zur Polizei vorgeladen.
0: Und du bist dann auch äh, gut aus der Sache rausgekommen.
2: Gott sei Dank, sonst würde ich ja nicht hier bei dir sitzen.
0: Mm, absolut. Und nächste Woche sprechen wir hier in unserem True Crime Podcast über ein Thema, das ihr mit Sicherheit alle irgendwie ein bisschen kennt. Das Thema Eifersucht. Und diese Eifersucht kann leider manchmal ziemlich eskalieren. Bei einem Fall, bei dem du natürlich auch wieder deine Finger im Spiel hattest, Alex.
2: Ja, man kennt ja das alte Sprichwort Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht aus Leidenschaft
0: und wenn ihr es bis dahin überhaupt nicht mehr aushalten könnt, ihr wisst, ihr kriegt hier hinten raus immer einen Tipp von mir. Für alle True-Crime-Fans und vielleicht auch Hörspiel-Fans, hört mal rein. In dunkle Seelen von unseren Kollegen vom WDR ist so eine Mischung aus True-Crime und Hörspiel. Kriminalpsychologin Lydia Bennecke die beschäftigt sich da mit einer sehr interessanten Frage, warum Menschen Böses tun. Da geht es zum Beispiel um bosnische Kriegsverbrecher, um Giftmörderinnen, um Terroristen. Die Verbrechen sind wirklich passiert, werden aber als Hörspiel inszeniert mit ganz tollen Stimmen wie der von Tom Schilling. Insgesamt sind es acht Folgen und den Link, den packe ich euch natürlich wie immer hier in die Show Notes rein, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek.
2: Und an dieser Stelle schöne Grüße an die Lydia, die kenne ich nämlich ganz gut.
0: Mensch, du kennst sie alle. <lacht> Schön, bist du mir schon lange nicht mehr fremd gegangen. Ich warte schon wieder drauf, Alex. Und da ihr ab sofort für die Verabschiedung verantwortlich seid, so schickt mir gerne weiter über den Bayern 3 Instagram-Kanal eure Vorschläge zu. Dieses Mal von Laura, die schreibt, in München gibt es nicht nur die bayerische doppelte Verneinung, sondern auch eine doppelte Verabschiedung. Servus und ciao.
2: Ich dachte jetzt schon, in München steht ein Hofbrauweis. Kommt heute. Also, geil.
0: In München. Gut. Servus. tata, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
2: Bayern 3,
0: True Crime.
1: Crime. Tödliche Verbrechen.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.